0: In Samfluencers praat ik met bekende en minder bekende personen over spiritualiteit. Want spiritualiteit? Wat is dat nu eigenlijk? In deze aflevering praat ik met een veelgevraagd spreker, een schrijver en cabaretier. Hij is een echte Samfluencer, want hij heeft een langslopende podcast van Nederland. Filosofie met mayonaise. Vandaag praat ik online over non-dualiteit met Paul Smit. Paul, heel erg bedankt voor jouw tijd. Super fijn dat je er bent. En ja, grappig. Je hebt een heel diverse vee: je bent uh, schrijver, veelgevraagd spreker, podcastmaker. Maar op jouw Instagram staat filosoof en cabaretier. Is dat Klopt. waar je het meest mee
1: identificeert? Uh, <laughs> ja, dat is non-duaal gezien. Goeie vraag. <laughs> waar identificeer je je mee? Nou ja, wat ik het meeste doe, is, uh, is uh, inderdaad met filosofie bezig zijn. En ik breng dat in mijn boeken of in prestaties, het liefst zoveel mogelijk met humor. Uh, ik ben wel dol op humor. Dus ja, ik denk dat die omschrijving redelijk de lading dekt. Ja. Doe eens één een keer je armen zo over elkaar. Dan vraag ik je alleen maar, wissel ze nu eens op. Ja, dat is leuk. Er een paar mensen in de knoop hier. Nou, wat gebeurt er als je IQ en EQ in balans is? Vaak bij vrouwen. Vrouwen doen meestal zo. Hups, geen probleem. Nu sta ik meestal voor de grijze massa directieleden en die zie je echt massaal. Hé? Dat kan niet. Maar het meest interessante is nog, doe ze maar eens één keer verkeerd om. Hoe voelt dat? Dat is niet lekker, hè? Dan zeggen mensen, maar ik doe het altijd zo. Maar dit is ook als jij in je organisatie zegt, we gaan innoveren, we gaan veranderen. Dan roept de massa, maar ik doe het altijd zo. En dat is logisch, want jouw brein is heel slim.
0: Die doet zoveel mogelijk op routine, want dat kost hem het minste energie. En is humor ook dan een passie, waardoor je daarvan je werk hebt gemaakt? Ja, denk
1: het wel. Ik, Ik ben sowieso iemand die door de dag heen, denk ik, overal snel humor zoekt om het een beetje luchtig te houden, het leven. Uh, ja, en dat is eigenlijk voor jongs af aan zo gegaan. En op een gegeven moment ben ik maar op een podium gaan staan. En, uh, nou ja, toen gingen ze lachen en uh, ja, zo ging het.
0: En toen dacht je, dat ga ik doen. is het echt Ja, zo? nee,
1: kijk, uiteindelijk, mensen vragen eens heb je nou een hele visie of strategie gehad? Uh, zoals ik altijd zeg, het leven hangt met zoveel toevalligheden samen. Je weet nooit hoe het zal lopen. En dus uiteindelijk is
0: alles... Uh, ja gebeurt vrij onverwacht eigenlijk ja dat klopt en uh, het onverwachte was eigenlijk ook jouw hele loopbaan want uh, je bent begonnen geloof ik uh, als marinier achter wat we uh, deden
1: ja de luchtmobiele brigade dat is al lang geleden toen was ik 18 maar toen zat ik bij de rode barrette.
0: ja en toen ben je gaan studeren
1: ja toen waren je ouders blij ja die waren want ik Ik kom toen ook naar de commando's nog. En toen dacht ik, ja, als ik dat nu doe, blijf ik waarschijnlijk heel lang in dat leger hangen. uh, In het leger. En uh, ja, toen viel toch de keuze op maar eens gaan studeren.
0: Ja, en daardoor werd je een expert in het menselijk brein?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje zijdelings naast mijn studie zo gegaan. Ik was altijd filosofisch. En ik ben me gaandeweg steeds meer gaan verdiepen in neurowetenschap. Uh, En nu werk ik met Aitja Saporen samen, neurowetenschapper. Dus het is is eigenlijk in de loop der jaren steeds meer die kant op gebogen. Wat in het bedrijfsleven makkelijk is, omdat als je iets gewoon uh, wetenschappelijk kunt aantonen, dan nemen mensen het sneller van je aan en dan wordt het niet zo abstract, zeg maar.
0: Ja, dat is natuurlijk, non-dualisme is voor veel mensen wel abstract. Ja, dus in het bedrijfsleven praat ik daar niet over. Want dan uh, loopt de zaal
1: leeg, denk ik. Uh, nee, daar hou ik aparte bijeenkomsten voor. Dat kleine groepje mensen wat dat wel interessant vindt. Uh, ja. Maar voor de meeste mensen is non-dualiteit echt nog een... Uh, en dat is helemaal niet erg, maar... Ja, wel een paar bruggen te ver, zeg
0: maar. Want is er een makkelijke manier om non-dualiteit te omschrijven?
1: Dat wel, maar voordat je het echt begrijpt en het echt zeg maar, helemaal integreert... Dat is een stap twee, maar... Het is feitelijk het monisme van Spinoza en Albert Einstein, wat zegt alles is simpelweg energie in beweging, maar ook wij. Dus de wind waait, het water stroomt, gaat allemaal vanzelf, planeten cirkelen door de ruimte dat gaat vanzelf, maar ook wij gaan vanzelf. Het enige verschil is dat, de mens, dat het brein van ons maakt een goocheltruc, die creëert zelfbewustzijn. Dus die creëert de beleving alsof ik nu kies wat ik zeg. En alsof ik nu besluit om mijn handen zo te doen. Uh, en dat is een illusie.
0: Ja, want het is wetenschappelijk aangetoond dat je, je hersenen maken eerder een keuze dan dat je het zelfbewust bent.
1: Ook. Hè, dus je onbewuste brein doet sowieso 200.000 keer meer dan waar jij je uiteindelijk bewust van bent. Maar ook uh, als je bijvoorbeeld een keuze maakt, is het het onbewuste deel wat de keuze maakt. En daarna pas word jij er bewust van. En dan helemaal grappig is, probeert die mind van ons een verklaring te zoeken over waarom je dat hebt gekozen. Die 60 bits is niet zoveel. Op dit moment zitten jullie 60 bits namelijk bij mijn stem. Je bent je bewust van mijn stem. Toch zit je al een half uur op een stoel en je voelt de druk van de leuning in je rug. Daar was je niet bewust van. Nu wel, want nu zit je 60 bits daar. Alleen op dit moment is niemand zich hier bewust van zijn ademhaling. Nu wel. Hè? Maar laten we één keer massaal diep inademen. Doe maar mee. 1, 2, 3. Niemand is zich nu bewust van de stand van zijn voeten. Doef. En dan schieten ze weer daar naartoe.
0: En over het brein gesproken. Denk je dat de lockdowns en de afgelopen twee coronajaren invloed hebben op het brein van jongeren en tieners?
1: Zeker ook. Maar dat is ook gemeten. Hè, dat er dus veel depressie was. Mensen waren neerslachtig. En...
0: Hm.
1: Kijk... Wij horen hoe ons brein is geprogrammeerd als het ware. Dat is in de tijd dat we op de savanne leefden voor een groot deel. Dus we waren altijd in de natuur, we waren altijd aan het bewegen, we waren altijd in een hele hechte club van zo'n 150 personen. En dat is wat voor ons brein natuurlijk is. Dus als je in zo'n lockdown in je eigen blokkendoos wordt opgesloten en je ziet geen mensen, je ontmoet ze niet, uh, ja, maak je veel te weinig oxytocine aan voor vertrouwen, te weinig serotonine voor emotionele balans. Um, dus er zijn allemaal stofjes die je gaat missen, waardoor mensen uh, ja, een depressie ingeleiden.
0: Ja, maar
1: nou, hoe was jij zelf als tiener? Nou, als tiener was ik eigenlijk wel een beetje outsider, denk ik. Altijd wel bezig met uh, muziek en, en, en filosofie. Maar ik heb, ik, ik heb het nooit zo goed gedaan in... Uh, in de gangbare paden, zeg maar. Dus het is maar goed dat ik ook niet in een bedrijf werk. Want dat zou niet zo goed gaan, denk ik.
0: Nee, en als jij nu als volwassen man een tip mag geven aan jouw jongeren zelf, wat zou dat kunnen zijn?
1: Oh, me niet zo druk maken om van alles.
0: Want
1: yeah. je, je probeert alles te sturen en te piekeren. En als het anders loopt dan gepland, dan, dan neem je zelf dat allemaal weer kwalijk. Dus gewoon, ja, relax. Weet je wel. dingen komen als ze komen. En, uh maak je niet zo
0: druk. Is dat ook iets wat je nu jongeren wil meegeven... via de fotgasten of via jouw podcast?
1: Ik heb niet zozeer een missie... dat ik mensen iets wil leren of zo... maar meer ik praat over waar ik gepassioneerd van ben... en als iemand daar iets uithaalt... waar hij of zij iets mee kan... is het mooi meegenomen. Maar ik heb geen enkele intentie... om iemand ook maar iets aan te praten.
0: Nee. Want uh, denk je dan dat uh, non-dualiteit, dat dat een, echt een filosofie is, of dat het echt zo is?
1: Nou, de basis van de hele advaita of non-dualiteit is dat het niet de waarheid is. Want die kunnen wij sowieso met ons beperkte vermogen toch niet uh, bevatten. Dus het is een vingerwijzing naar de waarheid, zeggen ze. Dus, dus ik pretendeer daar ook totaal niet dat het een feit is of uh, wat dan ook. Nee. Ja, die wijn lekker, Aron.
2: Goeie wijn, toch?
1: <laughs> niet te drinken. Nee? Ik neem wel water. Nu vind jij hem lekker, hè? Mm. En ik
2: vind het echt vies. Maar wat zegt het over de wijn? Niks. Deze wijn is gewoon wijn. En wat wij er ook van vinden, dat kan nooit de waarheid zijn. Het geldt volgens mij voor alles. Mooi, lelijk, goed, slecht. Dat is niet de werkelijkheid, maar de manier waarop onze hersens de werkelijkheid interpreteren. Het zijn ja. gewoon ideeën.
1: Dus alles wat je denkt en wat
2: je vindt. Is echt alleen maar een subjectief idee. Ja, het zijn ideeën die we zo serieus nemen dat we ze vaak ook nog op anderen gaan projecteren. Nee. En dan kunnen we zeggen, maar heel
1: veel is nu wetenschappelijk bewezen, maar ook wetenschap wordt continu weer weer Dus uh, uiteindelijk, als je heel diep filosofeert, kom je uit bij Socrates, die gewoon zei aan het eind van zijn leven: ik weet dat ik het niet weet.
0: Ja, En dat zal uiteindelijk voor iedereen zo zijn totdat we doodgaan, denk ik. Uh, misschien dat denk ik ook. daarna nog niet. Um, nee, in ieder geval niet als persoon uh, denk ik. nee, nee, precies nee, ja. en zou je jezelf als spiritueel beschouwen?
1: ja, weet ik niet ik, weet, ik, ik denk dat het hele term spiritualiteit dat dat zo'n breed begrip is geworden waar iedereen een andere interpretatie over heeft mm-hmm. voor sommigen is het uh, gewoon dicht bij je gevoel komen en voor anderen is het iets wat met paranormale dingen te maken heeft dus ik weet, niet, ik, nee, ja, ik weet niet, ik weet niet wat het is.
0: Nee, heb je geen eigen interpretatie wat het voor jou is?
1: Nou, mijn eigen interpretatie zou zijn is dat je ziet dat mensen heel snel geneigd zijn om alleen maar heel rationeel te handelen, alleen maar op dat, die neocortex, zeg maar, alles te doen. En als je wat diepere inzichten krijgt... dan kom je ook... op een gegeven moment ga je wat meer naar je intuïtie luisteren... als die mind wat tot rust komt. En dat kun je al spiritueel noemen. Al is dat vanuit de neurowetenschap... gewoon ook wetenschappelijk. Omdat je gewoon meer in de alfa staat komt. Dus voor mij is het iets... uh, heel normaals eigenlijk.
0: Ja. En denk je dat uh, dat het voor veel mensen... nog steeds niet normaal is?
1: Ik zie veel mensen in het bedrijfsleven... uh, Alles op de cognitie doen. Dus dus alles op het ratio, structuur, protocollen, strategische plannen. En alles moet gecontroleerd worden. En er moet altijd overzicht zijn. Dus de controlezucht van de mens is enorm. En er er zitten natuurlijk allemaal angsten achter. Er zit de angst achter, ben ik wel goed genoeg? En heb ik mijn leven wel onder controle? Maar ja, je ziet wel... uh, dat daar een hoop gedoe van en kramp uit voortkomt. Uit die controlezucht.
0: Ja. ja, ik denk dat we dat zeker de afgelopen jaren ook hebben gezien. De controlezucht van de mensen. Als we maar iets kunnen vinden om gezond te blijven. Uh, en niet dood te gaan vooral. Denk je dat er echt... Een... Nee, maar
1: daar ook. Hè? Dus het is ook de, de mens die... Uh ook zijn eigen gezondheid en, en alle wil behouden... maar ook alle gevaren uit de weg wil gaan. En dan zie je dat we ook vrij overspannen met z'n allen reageren... als er
0: een keer wat aan de hand is. Ja. En heb jij het voor jezelf niet uh, als een gespannen tijd ervaren? Kon je dat direct loslaten?
1: Um, ik vond het begin heerlijk, want ik werkte zo hard... dat ik dacht, ik heb een soort sabbatical. <laughs> de eerste maanden vond ik het fijn... En daarna heb ik me wel eens afgevraagd van kan ik ooit nog op een podium staan of gaan we met z'n allen de rest van ons leven in een soort kramp of een totalitair systeem ronddolen. Uh, Dus ik heb me wel eens afgevraagd zal ik met pensioen gaan en gewoon ergens in de zon gaan zitten of ga ik nog iets met mijn bedrijf doen. Dus dat waren wel gedachten die ontstonden en op een gegeven moment ja nu joh ik heb het zo druk weer met optredens dat uh, het mag weer.
0: Gelukkig, ja. Uh, ja, want
1: de mens had dit niet lang uh, volgehouden hoor. We zaten al over de, de tax die we zeg maar, hebben.
0: <laughs> ja, nou ja, persoonlijk ben ik bang dat we wellicht uh, in oktober weer terug gaan. Maar uh, ik hoop dat het zo blijft.
1: Nou ja, ik, ik, het is... Uh, ik vraag me dat ook af. Ja. De, de, wat we gaan uh, doen, of we weer heel spastisch reageren en ja, je ziet, kijk, ons brein kan niet goed omgaan met, met macht. Dus macht corrumpeert, dat is gewoon deel van hoe wij in elkaar zitten. En dat komt als jij in de oertijd in jouw groep van 150 je macht ging misbruiken. Weet je, of een, een kopje kleiner gemaakt in je slaap, of, of er was gewoon een groep die jou wierp. En dat heet een stop, een strategy to overcome the powerful. Alleen in deze tijd, als machtsmisbruikers ook megalomaan worden, kunnen ze niet meer worden afgezet. En dat is een mismatch, als het ware. Dus je ziet nu, ook daarin weer, dat er allerlei um, machtsmisbruik komt. Ook weer voor dat, die total control, zeg maar. Dat is gewoon deel van de mens. En, um, dus ik, ik ben heel benieuwd hoe zich dat verder gaat ontvouwen. Want dat wij uiteindelijk een soort digitaal paspoort krijgen, dat, dat ligt zo voor de hand. Want dat is natuurlijk, ja, als je die mensen kunt controleren als macht hebben, dan voelt dat heerlijk. Ja, dat is volgens mij ook
0: wel goedgekeurd, toch?
1: Ja, joh, dat wordt allemaal achter onze rug... om Wordt dat er doorheen geduwd. <laughs> het wordt een heel
0: ander interview. <laughs> uh, ik heb hier... hele mooie boeken bij jou.
1: Yes. <laughs>
0: ik heb hier verlichting uh, in de liefde. De tien flirtgeboden. Nou, de tien flirtgeboden gaat eigenlijk niet... Uh, over liefde. Hè? Dat uh, gaat zakelijke uh, tips flirten. Hoe uh, gaat het met jou... Uh, flirt uh, en liefdesleven...
1: Nou, mijn notaris zegt altijd... ...je doet het zakelijk aanzienlijk beter dan privé. Nee, ik ben denk ik niet zo goed in de relaties. Dus voor mij is het wel een, uh, een zoektocht al mijn hele leven.
0: Ja, en denk je dat het dan ook... ...omdat je, je weet dat je niet paal bent eigenlijk... ...en dat je het allemaal aanschouwt als paal... ...denk je dat het lastig is in deze wereld...
1: Uh, ja, omdat vaak uh, heel veel uh, liefde, zie je ook weer die controlezucht in, in komen. Dus jij bent nu van mij, uh, dus ik ga je controleren. En dan ga je in elkaar telefoon zitten, neuzen stiekem. Of, of je gaat toch qua gedrag een beetje dominant of uh, doen. Of een beetje please om de ander maar een bepaalde kant op te sturen. En dat soort mechanismen, als je daar wat ongevoeliger voor wordt... is Ik vind heel veel mensen dat niet leuk in een relatie... omdat je niet meer grijpbaar bent. Dus ja, dat heeft me wel heel wat relaties gekost,
0: zeg maar. Ja, maar kan je dat dan ook snel omarmen?
1: Ja, wel. Maar ook daarin, als dat dan eindigt... kun je wel even verdrietig zijn. Maar ik heb nooit het idee, het had anders moeten zijn... of het is diens schuld of mijn schuld, dus... Dus die hele mentale bagage die je daar normaal op hebt, als die komt te vervallen, is er gewoon niks aan de hand.
0: Ja, je denkt dus eigenlijk nooit van: als ik dit had gedaan, dan was het anders geweest. Of als, ik dat, als dat was gebeurd, dan had het zo gelopen. Dat kan niet.
1: Nee, het enige is dat je automatisch door wat er is gebeurd uh, wel nieuwe inzichten opdoet. Dus de kans dat je het de volgende keer anders doet, is aanwezig. Ja. Um, maar het is nooit met een uh, terugwerkende kracht dat je. De, dat daar schuldgevoelens zijn of verwijten naar anderen. Dat, dat is wel fijn van onder de tijd vind ik dat dat steeds
0: milder wordt. Ja, het had gewoon niet anders kunnen lopen dan het heeft gelopen.
1: Ja, precies daalt. Ja.
2: Dat uh, wist ik uh, niet. Maar, maar ja, daar kom ik zelf ook niks aan doen. <lacht> dat is wat het is, hè? het gaat zoals het gaat. Ja.
0: Ik heb hier ook nog uh, All About Nothing, Alles of Niets, een dvd. Heb ik, uh, nou, hij is inmiddels al een paar jaar oud, volgens mij. Hoe, 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 hoe lang ja, is het?
1: al uh, tien jaar bijna.
0: Ja. Nou, ik heb hem tien jaar geleden gekocht. Oh, wat leuk. <laughs> ja. Nou, dus ik, uh... En
1: hoe oud was je toen?
0: <laughs> nou, het is tien jaar geleden was ik uh, 24. <laughs>
1: oh, oké. Okay.
0: Dus, uh, maar ik heb er altijd uh, van genoten. En uh, ik vond het ook altijd heel leuk, omdat je daar heel goed de uh, soort muppets in je hoofd beschrijft. Kun je, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, we hebben een keer in de podcast, heeft Patrick Kikker dat bedacht... dat die, die Muppets van de Muppets Show die twee oude mannetjes... Stertel en Waldorf, dat die eigenlijk in ons hoofd zitten. Dus je hebt bij alles wat je dagelijks doet... heb je continu een, uh, ja, een soort quabbeldoos... die overal commentaar oplevert. En dat zijn al die duizenden gedachten die je lang ziet komen.
2: Doemscenario's, hè, Aarod? Muppets zijn daar dol op, hè? Die leven echt bij hoe gaat dat straks, waar gaat dit naartoe, komt het wel goed. En als je dus al die informatie van die muppets serieus neemt, dan leidt dat al snel tot controlezucht, wil je alles in de
1: hand houden. Ja, alleen als iemand uh, iets moet organiseren, ja, die zegt toch het is toch belangrijk dat je van tevoren alles plant.
2: Ja, ik, ik ben niet tegen plannen. Als plannen gebeurt, dan is dat wat er gebeurt. Maar als de oorzaak van plannen angst is, dan is het aal niet leuk meer om te plannen. En het zal vrij snel weer leiden tot controlezucht met de verkramping die daar weer bij hoort.
1: Ja, het is ook echt zo, hè, dat al die, die muppets in ons hoofd, al die gedachten maken dat we verkrampen.
2: Het schijnt zelfs zo te zijn dat je brein weet niet het verschil tussen wat waarheid is en fictie. Dus op het moment dat je, je identificeert met leugens in je hoofd, gebeurt er hetzelfde op fysiek niveau, en zal je zelfs letterlijk kunnen verkrampen daardoor.
1: Veel mensen identificeren zich met die gedachten. Dus die denken, ik creëer deze gedachte, dus die is waar. Nou, dan ga je dus enorm piekeren. En als je op een gegeven moment beseft dat die gedachten simpelweg verschijnen en verdwijnen en dat jij het bewustzijn bent wat er naar kijkt, um, dan worden die gedachten niet meer zo serieus genomen. En dat maakt dat je mind veel uh, stiller wordt.
0: Ja. Uh. Uh, Ik uh, ik heb dat nog niet constant. (laughs) uh, stil mind, dat zou heel fijn zijn. Heb jij een tip? Is er een truc?
1: Ja, als je je echt uh, last hebt van heel veel piekeren, dan zijn de technieken vanuit de neurowetenschappen ook acceptance en commitment therapy. Het is heel simpel. Er zijn een paar methoden. Als er een gedachte opkomt, In plaats van hem te geloven en weer direct te gaan piekeren. Alleen maar zeggen, uh, dank voor de mededeling. Of, daar heb je weer zo'n gedachte. Dan kun je je brein trainen daarmee. Dat iedere keer als die opkomt, is dat de mantra wat je hebt. Zeg het mantra van, ach, uh, dank voor de mededeling. En dan dan stopt je mind om daar nog meer overheen te gooien. En welke ook goed werkt, die vind ik zelf wel grappig. Als je je brein een naam geeft. Dus ik noem mijn brein Sjaak. Ja. Als ik dan pieker, zeg ik niet ik pieker. Nee, dat, dat, dat is Sjaak. Die moet je even naast je neerzetten, zeg maar. Dan zeg je, dat is Sjaak, laat hem maar even. Die, die heeft altijd commentaar. En wat er dan gebeurt, dat hij defuceren, is dat je, uh, het is ook non-duaal eigenlijk... een afstand neemt tussen jou als bewustzijn en die gedachten. En als je dat maar blijft oefenen... dan valt steeds sneller het geloof in die gedachten. Dus dat zijn de echt dingen die je kunt doen. En vanuit non dualiteit is het meer het inzicht wat je bevrijdt. Als dit in één keer gezien is, dan gaat geleidelijk aan zie je een gedachte komen. En ja, daar gebeurt er niks meer mee.
0: Ja. En betekent dat ook dat jij heel zen bent?
1: Nou, ik ben wel een dopamine type, dus ik ben wel dagelijks lekker bezig, laat ik het zo zeggen. Um, maar um, er zijn weinig piekere gedachten die opkomen.
0: Op een schaal van
1: 1 tot 10, hoe zen ben jij? Ja, ik, ik denk echt die zen die mijn 10.000 uur hebben getraind. En echt helemaal, maar die zijn emotioneel vaak ook helemaal vlak. Ja. Uh, weet ik veel. <laughs> Als die een 10 zijn, dan ben ik een 5 of zo.
0: Oh, geef je jezelf wel een laag cijfer?
1: Nou ja, ik kan... Ik, ik weet niet hoeveel andere mensen denken of zo. Ik kan alleen maar zien hoe het vroeger was en hoe nu. En daar zit wel in mijn beleving een groot verschil in.
0: Ja, ja en ik denk dat het ook gewoon mooi is dat je naast uh, ja, het spirituele, zal ik maar zeggen, dat je ook gewoon wel het leven leeft.
1: Ja, want het is wel... En, en, kijk, die zen-boeddhisten hebben het ook wel makkelijk. Want als je in zo'n zen-klooster woont en jouw hele omgeving is ingericht op in rust zijn, uh, mediteren... Ja, dat dat is eigenlijk een makkie. Maar als jij uh, uh, alleenstaande moeder bent met drie kinderen en en twee banen moet hebben daarnaast om rond te komen, ja, dat dat is echt Advaita in de praktijk, zoals ze het noemen. Uh, Probeer dan nog maar eens uh, rustig te blijven.
0: Heel erg bedankt voor het beantwoorden van al al mijn vragen. Yes. Uh, Hopelijk uh, zie ik je bij een van je lezingen. Of uh, Wat ben je van plan te gaan doen? Ga je het theater in? Ga je nog een boek schrijven?
1: Er komt nog een nieuw boek in juni. Uh, van vermijding naar bevrijding heet die. En ik heb heel veel optredens gepland staan. Maar ik ga ook daarnaast nog een paar uh, non-duale bijeenkomsten zelf organiseren. Want dat vind ik wel weer leuk.
0: Nou, super. Paul, heel erg bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Jij bedankt voor het kijken. Laat in de reacties weten hoe jij jouw brein gaat noemen. Doe vooral een duimpje omhoog, abonneer en dan heel graag tot de volgende Zenfluencers. En stay safe.